0: AGR GR Parlamento saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo Si salvi chi può e questo è il titolo decisamente catastrofico del libro di cui ci occupiamo oggi ma c'è un sottotitolo che possiamo anche definire consolatorio magia della comunicazione e quando si parla di magia si dà generalmente alla parola in questione un senso positivo. L'autore è Roberto Tombarello, giornalista di lungo corso, già inviato speciale già direttore di un quotidiano e addirittura fondatore di una altro. Ora si occupa prevalentemente di comunicazione e analisi politica. Il libro, edito dalle edizioni Radici, è scarsamente distribuito in libreria ma facilmente reperibile online. Perché dunque quel titolo da naufragio e quel sottotitolo quasi consolatorio lo chiediamo all'autore. Si salvi che può, è
1: l'allarme, perché siamo sull'orlo del precipizio, è inutile negarlo. Io prevedo un disastro economico, un colpo di Stato, una guerra civile, insomma, qualcosa deve accadere se non si pone rimedio. È inutile dire che queste cose in Italia non possono succedere, che non sono mai successe, ma non è anche mai successo tanta disoccupazione, tanta miseria, soprattutto in ambienti che un tempo erano benestanti. Noi purtroppo parliamo di cifre, centinaia di migliaia, milioni di disoccupati. E quindi non ci medesimiamo nel dramma di una singola famiglia, di una persona, dell'essere umano che perde il lavoro. Provate a immaginare che cosa succede a casa di uno che è stato licenziato. L'umiliazione, il ricorso ad aiuti familiari e di estranei, la commiserazione della moglie, dei figli, la depressione, la disperazione. Il sottotitolo magia della comunicazione invece è l'ottimismo la possibilità di ripresa, che dipende da noi come pure di peso il degrado nel quale siamo sprofondati. È inutile dire che tutti coloro che ci rappresentano sono ladri, dobbiamo quindi cominciare a comportarci bene noi cittadini. Finora ognuno di noi ha pensato al proprio interesse, mai pensiamo di far parte di una collettività. Rubiamo un po' tutti, ognuno di noi ruba, autorizzando chi ci rappresenta a fare gli affari propri anziché quelli dello Stato. Pensate, a causa del nostro egoismo e menefreghismo, al disordine del traffico cittadino. È meno grave forse rubare che parcheggiare l'auto in seconda fila. Dobbiamo smettere di rubare e di applaudire chi non lo merita. La comunicazione è un'arte di cui ognuno di noi è dotato, anche i meno intelligenti e gli ignoranti. E come un istinto che ci protegge dal male, non basta guardare per vedere, bisogna osservare, perché la comunicazione non è solo la capacità di trasmettere al meglio il proprio pensiero, ma soprattutto di decifrare i messaggi che ci provengono dall'esterno e che al giorno d'oggi sono quasi tutti attentati alla nostra credulità e ingenuità. Osservando è facile scoprire una truffa, anche una possibilità di lavoro. Si scopre un malessere del familiare o di se stessi prima che sia l'analisi clinica a rilevarlo. Io suggerisco come rimedio il ripistino del libro Cuore nelle scuole per ristabilire valori dimenticati, per recuperare sentimenti desueti, l'amore, la generosità, l'amor proprio, la dignità, la verità. Viviamo invece in una società in cui prevale il sesso, il denaro, soprattutto la menzogna. La realtà e la verità vengono manipolate continuamente e alterate, persino legittimamente e noi anziché deplorare quel gioco di prestigio sulla pelle dei nostri figli siamo affascinati dall'abilità del prestigiatore pur sapendo che ci sta mostrando una falsa verità e una realtà che non esiste. Purtroppo nel momento epocale del passaggio dalla società manuale a quella informatica, quando sarebbe servito una classe politica eccelsa, come quella che abbiamo avuto nel dopoguerra, abbiamo scelto la peggiore, che non si è accorta che disconoscendo la realtà dell'informatica, la disoccupazione è destinata continuamente a crescere, perché non esiste più una catena di montaggio e indietro non si torna, non si può bloccare il progresso tecnologico. Adesso al posto delle braccia umane c'è il robot, al posto dei centralinisti c'è un disco che fa premi 1, premi 2 ecco io concludo dicendo che le, il Salvarci dipende proprio da noi dal nostro comportamento perché il nostro comportamento poi viene riprodotto da chi ci rappresenta e da chi ci governa
0: abbiamo parlato di colpo di Stato di rivoluzione e via dicendo ma sono tutti eventi che storicamente parlando riguardano sempre una singola nazione oggi la nazione a cui dobbiamo fare riferimento anche se non ha ancora dei confini politici, economici addirittura geografici ben delineati è l'Europa e un colpo di Stato rivoluzione che sia a livello continentale è quanto mai improbabile.
1: Io ho parlo del microcosmo italiano, però è, è, si riproduce in tutto il mondo occidentale quello che sto dicendo, tranne che negli Stati Uniti per motivi di ricchezza naturale. In tutta Europa succede questo, cioè che noi ci, abbiamo dimenticato che c'è l'informatica e ormai, quindi, io quando comprai la prima macchina, la, la Fiat aveva 350.000 dipendenti, adesso ne ha 35.000. Perché? Anzi, si vendono più macchine, però non c'è più bisogno di, 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 delle braccia perché c'è il robot questo che non riusciamo a capire noi a voler capire aumenta il PIL anche se aumenta il PIL non riapriranno mai le le, le aziende che che sono fallite non ci sarà mai posto per la gente che lavora che che, che tutti hanno diritto di lavorare solo che bisogna trovargli il modo di lavorare e questo è il discorso bisogna cambiare format noi abbiamo come base l'azienda la fabbrica, cioè, senza renderci conto che io, mentre prima andavo girando come un pazzo, adesso da casa seduto mh, a parlo con quello di, di Sydney, mando un messaggio. Il progresso è una cosa eccezionale, però comporta anche una perdita di lavoro. Io, fino a qualche anno fa, ricevevo decine di cartoline da UFI di Natale, adesso mi arrivano per email, quindi nessuno più stampa biglietti, nessuno più li vende. cioè La perdita del lavoro manuale è così evidente che non si può continuare a pensare di dar lavoro a tutta la gente che è disoccupata così, con lo stesso format di prima.
0: Esiste dunque una soluzione?
1: Ma la soluzione è, da, secondo me, ricominciare da dove siamo partiti, cioè nel, negli anni 50 abbiamo avuto una pressione politica giusta per poter andare a incrementare le fabbriche le catene di montaggio l'Italia ha avuto la fortuna di non perdere di non avere bombardate le industrie quindi sono state le uniche in Europa che funzionavano si cercavano delle braccia per farle funzionare quindi siamo andati in cerca nei paesi nelle campagne di gente che si trasferisse in città. Questo trasferimento in città era una cosa che tutti auspicavano perché la, quando si, si, i centri di consumo sono più, più vasti è più facile la distribuzione, quindi qualsiasi cosa viene facilmente distribuita nelle grandi città. Quindi, questo appello politico perché la gente si trasferisse nel, in città, siamo andati tutti a Torino, a Milano, insomma, siamo andati nel, nel, nelle città dove c'era la, la, produ- la produzione. Ora, e siccome questa produzione ormai è, è esautorata, perché come abbiamo stabilito ci sono i robot, ci sono le macchine, ci sono i database, cioè, insomma tutto funziona senza l'uomo. Allora che cosa, cosa mi diciamo la, la mia logica di, di osservazione qual è? Che se noi ritornassimo da dove siamo tor- venuti, cioè tornassimo nelle spiagge, in campagna, in montagna intanto incrementeremo delle attività che abbiamo abbandonato e che non avremmo dovuto abbandonare, l'agricoltura la pesca, il, il turismo bisogna ricominciare da dove è nato il diciamo la magagna, ecco noi per tanti anni il trasferimento in città è stato eccezionale perché abbiamo avuto una produttività, l'Italia era al quarto posto tra i paesi più industrializzati, adesso invece è finita perché? l'altra industria non ha più bisogno delle braccia. Allora, ritornando da dove siamo partiti 50 anni, 60 anni fa, possiamo trovare una soluzione migliore, intanto nel modo di vivere perché la città se non c'è eh, occupazione, non c'è ricchezza è, è terribile perché c'è l'ozio, il vizio, la, la criminalità. Se tornassimo invece in, in, nel paese, potremmo occuparci delle coste: noi abbiamo 8000 km di coste che non sono sfruttate, abbiamo una, un, un terreno fertilissimo che non viene sfruttato e abbiamo trascurato tutte le cose che invece, giustamente perché i programmi erano industriali, cioè ormai l'industria va da sé, non ha più bisogno di noi ritorniamo da dove eravamo partiti, il mio suggerimento modestissimo e semplicissimo è quello di comporre un tavolo di lavoro fatto da economisti, psicologi sociologi e studiare il modo per recuperare il tempo perduto ad inseguire un tipo di lavoro che non è più possibile perché come abbiamo detto è cambiato il format una volta c'era, la società era fatta di braccia, adesso è fatta di di informatica, è cambiato tutto, tranne che il, i programmi politici che eh, sono fossilizzati alla vecchia maniera e quindi eh, a un'ulteriore perdita di tempo.
0: Abbiamo detto che il sottotitolo di Si salvi chi può è Magia della comunicazione e nel volume di comunicazione a tutti i livelli, da quello personale a quello che riguarda i mass media, si parla molto, tanto che c'è un brano che ci riporta molto indietro nel tempo, agli albori addirittura della comunicazione come mezzo tecnico appunto. Ascoltiamolo.
2: La comunicazione può cambiare la vita e addirittura trasformare una semplice famiglia in un'importante dinastia. È il caso dei Rothschild che la loro fortuna a uno dei mezzi primordiali di comunicazione, il piccione viaggiatore. Alla fine del 1700 erano piccoli commercianti di Francoforte. Il capostipite, Amschel Moses Bauer, aveva una bottega di orafo sulla cui porta, come insegna, aveva apposto uno scudo rosso, che in tedesco si traduce appunto Rothenschild. Oltre a riparare braccialetti e collanine, come tutti i gioiellieri, faceva prestiti su pegno, un'attività del tutto legale a quel tempo. Per hobby allevava piccioni viaggiatori. Stimolato dal fatto che gli affari andavano, A gonfie vele, Moses Bauer trasformò la bottega in una piccola banca e adottò il simbolo dell'insegna come nuovo cognome, mantenendo la religione ebraica che la famiglia ancora oggi pratica. In realtà si trattava di un'attività finanziaria che investiva i capitali di persone facoltose, tra le quali Guglielmo D'Assia, grande oppositore di Napoleone. Tutti e cinque i figli del capostipite ereditarono la stessa passione per i volatili e anche il bernoccolo per la finanza. Il padre quindi mandò ognuno di loro in una capitale d'Europa diversa per impiantare filiali della banca. E così renderla internazionale. Il primogenito Amschel rimase a Francoforte, Salomon andò a Vienna, Nathaniel a Londra, Carla a Napoli e Jacob a Parigi. Prima di morire nel 1812 per i servizi prestati al principe d'Assia, il vecchio Moses fu insignito del titolo nobiliare di barone, di cui da allora la famiglia si fregia. Nel 1813 il principe Guglielmo, che era il loro migliore cliente, partecipò alla battaglia di Lipsia dalla parte della grande coalizione contro l'esercito francese. Amschel affidò alla del principe una gabbietta con alcuni piccioni per avere regolari notizie dal fronte. Infatti, quando il 19 ottobre Napoleone fu sconfitto, Guglielmo fece liberare due piccioni dopo aver allegato alle zampette il messaggio per Rothschild, che ne fu informato poche ore dopo. Prima che la notizia arrivasse a Francoforte e diventasse di dominio pubblico, il banchiere ebbe il tempo e la possibilità di investire adeguatamente il denaro degli Assia e anche il proprio. Si diffuse subito la nomea della sagacia dei Rothschild, che da quel momento divennero finanziatori di di molte famiglie reali e dei loro eserciti. In realtà il vero talento finanziario di Rothschild consisteva nel saper sfruttare la comunicazione. Riuscivano a ottimizzare gli investimenti utilizzando le informazioni che grazie ai loro piccioni ottenevano prima degli altri. Il 14 aprile del 1814 Napoleone abdicò e fu esiliato all'isola d'Elba. Un anno dopo, nel marzo del 1815, riuscì a evadere e raggiungere Parigi, riconquistando il potere. Gli inglesi, alleati dei prussiani, erano decisi a distruggerlo definitivamente e marciarono verso Parigi. Napoleone li anticipò, schierando le proprie forze in Belgio, per impedire all'esercito prussiano di congiungersi con quello inglese. L'idea sarebbe stata vincente se un suo ufficiale non l'avesse tradito. Proprio in prossimità della battaglia, infatti, il generale Bourmont passò al nemico rivelando i piani e la consistenza dell'esercito francese. Nathan Rothschild, memore del vantaggio avuto dalla sua famiglia due anni prima con la notizia della sconfitta di Lipsia, affidò una gabbia con due piccioni a un soldato dell'esercito di Wellington. Quando Nathan ricevette la notizia da Waterloo, avvertì con lo stesso sistema con cui tutta la famiglia era collegata anche gli altri fratelli. Così, grazie alla velocità di informazione, cioè la comunicazione attraverso i piccioni viaggiatori la rete di banche Rothschild ebbe ancora una volta occasione di moltiplicare la propria fortuna
0: Abbiamo parlato di Si salvi chi può Magia della comunicazione di Roberto Tumbarello pubblicato dalle edizioni Radici Da Giorgio Cirillo grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima occasione
2: I libri AGR Parlamento